0: Bentrovati al nuovo episodio della rubrica Nessun Dorma di ScienzaCoscienza.com. È con grande piacere che vi annuncio l'ospite eh, gradito di oggi. Benvenuto, Davide Tutino, e grazie di aver accettato il nostro invito a partecipare.
1: Grazie a voi, e come in questi casi, grazie a tutti noi perché veramente viviamo un momento di questa, di questa lotta comune in cui è difficile dire voi. No, veramente eh, siamo in una famiglia è giusto ringraziarci perché riceviamo la grazia di essere insieme Nessun Dorma di Maglio Durigo.
0: In vigile attesa di una umanità vittoriosa. Bene, cari amici, allora eh, Davide Tutino, chi è Davide Tutino? Normalmente, come abitudine, io faccio sempre una premessa, eh, cercando di dare qualche dato biografico, lo farò anche oggi, ma nel caso di Davide, al di là della sua attività professionale, insomma delle sue note biografiche, mi piacerebbe che emergesse la personalità. Comunque Davide Tutino è romano è del 1974 è un insegnante di storia e filosofia e insegna in un liceo di Roma. È anche referente regionale per la regione Lazio del sindacato Fisi, è membro dell'associazione Resistenza Radicale ed è da qualche tempo anche responsabile del Comitato di Liberazione Nazionale. Prenderei spunto dai fatti che hanno, ti hanno portato alla ribalta nazionale, quindi molti ti conoscono, per quei pochi che ancora non sanno chi sei, ricordiamo che tutto nasce eh, ovviamente eh, dal fatto che sono state introdotte delle norme liberticide che hanno imposto l'obbligo vaccinale ad alcune categorie professionali e il 31 dicembre scorso ha iniziato uno, uno sciopero della fame quindi un atto di disobbedienza civile pacifico, eh, ma molto eh, risoluto, di grande impatto, anche mediatico, e questo ti ha portato sulla scena, eh, diciamo, nazionale anche. E quindi ti pregherei di riassumere quello che vuoi, quello che tu ritieni i passaggi più importanti di questa tua azione di resistenza civile, direi.
1: Questa nostra azione Ha delle radici molto lontane, molto profonde, che riemergono in alcuni momenti della storia. Ha delle radici che risalgono, io come sapete amo molto ricordare un mio grande maestro che è Socrate, risalgono almeno a lui. A quando egli, di fronte all'imposizione della città che era Atene, la grande democrazia di Atene, che vantava la sua democrazia di fronte a tutto il mondo e che voleva imporgli nel nome del bene comune di smettere di fare domande ed egli rifiutò e fu condannato a morte perché egli affermava il mio daimon, cioè la mia voce interiore, mi impedisce di obbedire all'ordine della città. Io devo obbedire a ciò che parla in me e aggiunse che una vita senza ricerca non era degna di essere vissuta e lui affermava di parlare alla città più avanzata del mondo e alla civiltà più avanzata del mondo e lui amava quella città e gli parlò fino all'ultimo fino al momento in cui ingeriva il veleno ecco questa nostra azione e non mia a radici molto profonde, e Se vogliamo guardare all'ultimo periodo, di certo non possiamo neanche guardare agli ultimi mesi, dobbiamo guardare perlomeno agli ultimi anni, a quello che accadeva con la legge Lorenzin, quando alcuni di noi tentarono di parlare alle istituzioni, gridando a questi pazzi che avevano deciso di punire neanche soltanto i genitori, ma i figli dei disobbedienti. Cacciandoli dalle scuole, quindi esattamente 80 anni dopo, eh, avveniva esattamente 80 anni dopo la cacciata dalle scuole del regno di determinate etnie, in particolare degli ebrei. Esattamente 80 anni dopo questi pazzi hanno festeggiato cacciando dalle scuole i figli dei disobbedienti, cioè coloro che non volevano mettersi nel corpo determinate farmaci e dobbiamo guardare almeno ad allora e alcuni di noi combatterono e proposero al potere con massimo rispetto guardate non vogliamo condannarvi per le vostre azioni vi offriamo delle alternative io ricordo le alternative che alcuni di noi proposero in particolare io andai a proporre che nelle istituzioni nelle, nelle direttive europee è previsto il finanziamento di ogni tipo di istruzione. Quindi dicevo: ci volete buttare fuori dalle scuole, dateci un contributo per le nostre scuole. Noi lo riteniamo sbagliato perché noi vogliamo essere a scuola con voi, noi vogliamo coltivare la diversità. Noi amiamo la diversità e la riteniamo buona anzitutto per voi, prima che per noi. Ma se ci buttate fuori, dateci Così come quelli che vengono abbandonati nel deserto gli viene data una borraccia d'acqua. Così come quelli, gli stessi pirati, quando abbandonavano coloro che volevano perdere sulle isole per punirli, davano loro qualche cosa per sopravvivere. Per sopravvivere solo per un po', per vedere forse il fato è dalla tua parte, vediamo e invece fumo trattati come pazzi, no? vogliono dare i soldi a chi non si mette nel corpo il sacro farmaco dello Stato, della sacra verità di Stato. Ecco, dobbiamo guardare almeno, se vogliamo guardare il periodo recente, al 2018, a queste lotte che facemmo e che in parte parte feci anch'io, con una compagnia sventurata, cioè una compagnia, questo lo devo dire, lo devo dire pubblicamente, ero con quella compagnia di radicali che proprio perché si chiamava più Europa, oggi c'è da vergognarsi essere là dentro, eh, sia ben chiaro, anche essere lì vicino, però devo dire la verità, io non mi vergogno di nessuno. Se domani c'è da andare a parlarci, tornerò a parlarci. Ero con questa compagnia e dicevo proprio perché dite più Europa, allora attuiamo queste norme europee che prevedono il finanziamento di ogni tipo di istruzione. O volete invocare l'Europa solo quando si tratta di schiacciare i più deboli? Quale Europa? Domandavo. E fui il primo radicale della storia dei radicali che si allieve la terra in particolare al mio amico Marco Pannella. Che gli sia lieve, che il suo sorriso possa ancora veramente tornare a toccarci quando diceva due pochissime parole, anzi vediamo, sono quattro parole. L'odio, diceva, l'odio è degli stronzi. Ecco che quel suo sorriso e quelle quattro parole, l'odio è degli stronzi, possano tornare a illuminarci nel momento in cui riflettiamo che ero, nella storia radicale, il primo radicale di cui il, il movimento nazionale diceva non lo votate e mi chiedevano rinuncia alla candidatura, e chiedi di non votarti con le telefonate che mi facevano, dissi, no. io continuo quello che Marco Pannella aveva iniziato nel 1994 con queste parole Queste erano le parole di Marco, che poi anche lui di errori ne ha fatti tanti, ma come tutti noi, tutti abbiamo ancora da sbagliare tanto insieme. Dobbiamo ancora sbagliare tanto insieme, speriamo di poter sbagliare tanto insieme perché l'errore e l'errare è umano. Dio non voglia che che invece vinca il diabolico piuttosto che l'umano. E... Continuavo e continuo quello che Marco Pannella aveva impostato con queste parole nel 1994. Questi farmaci, quando saranno resi obbligatori, apriranno la strada al vaccino contro il dissenso. E ci siamo arrivati.
0: Ne aveva parlato 26 anni fa. Senti Davide, perdonami se ti interrompo, ma siccome hai, eh, eh, diciamo, hai introdotto questo ragionamento, citando Marco Pannella... È la storia del partito radicale. Da del fu, vecchio... del, del fu in del qualche fu modo partito radicale, radicale. Allora, partito... come io ho qualche anno più di te. E la prima volta che ho votato, ho votato per i quattro radicali che entrarono per la prima volta in Parlamento, quindi Pannella, Spadaccia, Bonino e ehm, Adele Faccio. Mi, ti faccio questa domanda, da militante ex militante, diciamo, del partito radicale di Pannella. Che cosa è successo? Al partito, all'idealità di Pannella e dei suoi compagni di avventura dell'epoca oggi cioè, è irriconoscibile cioè, dire che uno è radicale quasi in, nel, diciamo in certi eh, cenacoli o gruppi di opinione è quasi una bestemmia cioè, vieni visto come eh, un paria te lo sai spiegare? che, che ragione ti sei dato? tu? come è stata possibile questa mutazione genetica del pensiero radicale? della della mobilitazione dell'attivismo radicale degli anni 70, 80, 90 guarda io partirei da queste riflessioni la prima era la
1: la domanda l'invocazione che Pasolini prima di essere ucciso aveva rivolto ai radicali ed era rimanete irriconoscibili restate irriconoscibili ecco Oggi i radicali sono divenuti estremamente prevedibili e riconoscibili. Ma sai, Marco Pannella eh, mi diceva spesso una cosa e la diceva spesso a tutti. Senza riconoscenza non c'è conoscenza. Allora, la riconoscibilità di oggi, di quelli che fanno fanno chiamare se stessi radicali, in questa riconoscibilità non c'è nessuna riconoscenza. E Dunque non c'è nessuna conoscenza, perché qui dobbiamo indagare in più direzioni. Una di queste direzioni purtroppo con Falcone è cerca il denaro, però non basta, eh? non basta, sia ben chiaro. Cerca il denaro significa chi finanzia le loro comp- le campagne, perché fanno tutte, diciamo, fanno delle buone campagne in vari momenti, no? Ivi compresa eh, eh, quella per il diritto a una buona morte, ma attenzione, il diritto a una buona morte, separato dal diritto a una buona vita, cioè dal diritto alla vita e alla cura, non è più un diritto a una buona morte, diventa il dovere a una cattiva morte. Perché quando non hai diritto alla cura verso te stesso, diritto a un progetto di vita, la tua disperazione diventa un dovere di morte, non diventa un diritto. Questo è per fare un esempio di come basti pochissimo a pervertire una grande lotta in qualcosa di pericolosissimo. E per esempio Pasolini lo diceva sull'aborto. Pasolini sull'aborto disse più o meno, lo semplifico. Io non sono per l'aborto, sono contrario all'aborto. Ma voterei sì a questo, cioè voterei a favore, nel senso per la legalizzazione. Perché? Allora, io da una parte sono contrario, nel senso che non lo ritengo un progresso, lo ritengo una, un cadere ancora di più nella società del consumo, però al tempo stesso lo ritengo inevitabile e dunque tutto questo va governato in una maniera libertaria. Quindi, più o meno questo era il ragionamento di Pasolini. Allora, vedete come ci sia un soffio tra il diritto al proprio corpo nel senso al diritto all'interruzione di gravidanza e il passaggio al consumo dell'aborto e lui l'aveva ben visto noi dobbiamo mantenere questo equilibrio oggi coloro i quali gestiscono il il patrimonio economico miliardario lasciato involontariamente dal, dal nome radicale, coloro che gestiscono tutto questo stanno facendo delle buone campagne su dei buoni brand, diciamo buonisti, che al tempo stesso diventano la buona coscienza del regime. La buona coscienza del regime è, come diceva Marco, la ciliegina sulla torta del regime, vedete? Vi offriamo la possibilità di parlare di droga e ci dite che
0: non c'è libertà. Vi offriamo la possibilità di parlare di diritto a morire e dite che non c'è libertà. Questa mi sembra una, una, una precisazione, un concetto che tu hai espresso molto importante, perché è un'analisi, è una lettura eh, dei, del, diciamo, della comunicazione, no? del, del, del messaggio che passa nel cosiddetto mainstream Eh, che molti fanno fanno fatica a riconoscere cioè il buonismo comunque l'omologazione del pensiero verso cosiddette buone pratiche in realtà cela quello che è una una pericolosa deriva che è quella della mancanza di possibilità o di capacità di esprimere il dissenso che è una cosa ben diversa
1: è uno scivolamento verso quel è uno scivolamento dalla libertà come responsabilità alla libertà come consumo, che non è libertà. Perché poi tu credi di consumare qualcosa, ma stai consumando la tua libertà. E. L'appello quindi di Pasolini, restati irriconoscibili, credo che ad oggi sia incarnato da questo gruppuscolo che trovate su www.resistenzaradicale.org, questo gruppuscolo di radicali, molti dei quali, come dicevi tu, erano radicali di quegli anni, per esempio 76, 77, 78, fino agli anni 80, qualcuno fino agli anni 90. sia ben chiaro le grandi intuizioni dei radicali arrivano anche all'altro ieri eh? arrivano anche all'altro ieri perché io questo non lo nego il problema è in quale quadro vanno a inserirsi cioè se nel quadro di un uh, belletto di regime oppure nel quadro di un'alternativa al regime cioè le critiche fatte da alcuni di questi alla uh, diciamo a, alle politiche pandemiche sono state come un, diciamo, un portare il tè a Madama la Marchesa e domandando a Madama la Marchesa come andavano le cose oggi sono portatori di tè, portatori di acqua, portatori e anche di, di prestigio di un nome, di un brand, di un marchio che andrebbe rivendicato, per questo abbiamo fondato resistenza radicale, perché va rivendicata la radicalità di certe lotte dell'irriconoscibilità, ma della riconoscenza necessaria alla conoscenza.
0: Quante battaglie dei radicali d'antan, cioè quelli originali, diciamo, erano incomprensibili alla stragrande maggioranza delle, delle persone, dell'opinione pubblica, no? Quindi il partito transnazionale le battaglie per diciamo, la tutela dei detenuti, eh, ma, ma, ma un'infinità di temi, no? la, l'utilizzo del referendum, dello strumento del referendum, quando il referendum era una cosa inavvicinabile ancora. No? Eh, quante di queste battaglie oggi hanno perso eh, diciamo, la, dirom- la forza dirompente della, pro- del propo- della proposta politica? Oggi sono... Co-
1: di, Scusa prego. se ti interrompo, Mario, Ma a proposito di questo, occorre dire: eh, non so quando uscirà questa intervista, ma molto prezioso per l'appunto oggi, come si può a livello del referendum non parlare del fatto che il ministero degli interni vuole mandarci a votare mascherati, In mascherati. imbavagliati. Imbavagliati come noi radicali dove eravamo costretti a stare nelle piazze davanti alle televisioni, cioè con la mordacchia di Stato sulla bocca, con quella mordacchia di Stato a tutto, imposta a tutta la scuola italiana in particolare, fin da bambini, con danni neurologici, psicologici e respiratori senza ritorno, senza ritorno. E Ricordo che io sto disobbedendo da tre settimane. Nella ci arriviamo, scuola.
0: ci arriviamo Davide, non anticipare. No, perché voglio dirti che disobbedirò anche al
1: referendum. Al referendum andrò lì a disobbedire nello stesso modo e non mi si potrà impedire l'accesso. E i nostri fratelli delle forze dell'ordine che presideranno quei luoghi, io andrò a dire loro quello che adesso io credo che noi dovremmo andare a dire di fronte a ogni caserma, cioè... Una domanda, obbedire al dittatore o alla Costituzione. Una domanda, obbedire al dittatore o alla Costituzione. Perché è arrivato il momento di scegliere. Anzi, è già passato il momento di scegliere. E noi non vogliamo che si arrivi a Piazzale Loreto. Ma diciamo questi dittatorelli che vogliono mandarci bendati e imbavagliati a votare che noi siamo la loro ultima speranza per, perché loro non finiscano o come carnefici nella storia o come carne da macello della storia e in tutti e due i casi io non glielo auguro o come carnefici come assassini oppure come coloro che vengono assassinati e appesi a testa all'ingiù noi non violenti siamo la loro ultima opzione per questo perché noi vogliamo portarli di fronte ai tribunali, non vogliamo che siano fatti a pezzi dal popolo, ma vedi che non possono uscire senza che vengano insultati, senza che gli vengano gridati improperi di ogni tipo. Volete davvero andare in giro per sempre così? Confessate, dite chi sono i vostri mandanti, dite chi è che vi minaccia, perché non siete liberi. Deputati, parlamentari, uomini del governo, non siete liberi avete giurato su una Costituzione che state violando e state stuprando, Presidente della Repubblica, su cui abbiamo preparato una petizione, su cui stiamo raccogliendo le firme per la messa in stato d'accusa della Presidenza della Repubblica. Noi vogliamo proteggerti, Presidente della Repubblica, mettendoti in stato d'accusa, perché in questo modo avrai le garanzie, le garanzie costituzionali di non ricevere la violenza del popolo. Di non, di non essere trattato come Mussolini a Piazzale, a Piazzale Loreto perché noi vogliamo che tu sia processato Presidente della Repubblica secondo le garanzie che ti spettano siamo la vostra ultima possibilità dopodiché restano due possibilità vincete voi e sarete gli assassini della storia e sarete i maledetti della storia perché prima o poi esisterà una storia, vinceranno gli altri e sarete carne da mascello.
0: Senti Davide, grazie per queste considerazioni. Nella tua protesta, quella più nota, hai fatto spesso un richiamo al ruolo del corpo e alla sua integrità. Vuoi spiegare perché il, il richiamo al corpo, alla, alla, all'integrità, all'autonomia? Eh, al diritto dell'integrità fisica inviolabile del corpo è così importante nell'ambito di una protesta così dirompente dal punto di vista anche immaginifico perché il digiuno è quanto di più semplice di più elementare ma anche di più forte eh, se con buone motivazioni è esercitato da persone che hanno una forte centratura morale e etica
1: Guarda questo lungo digiuno che devo dire una cosa importante, poi è stato accompagnato da altre decine di persone che poi sono diventate centinaia. Quindi è cominciato, è vero, quel 31 dicembre con me, ma abbiamo finito in circa 200 il 31 marzo, eh, in quei tre mesi pieni, eh, diciamo, grazie a questo aiuto di tante persone ho potuto interrompere in vari momenti e ho potuto digiunare 50 giorni su questi 90. E perché questo atto di affermare la sovranità sul proprio corpo? Perché il diritto ha come fondamento il portatore di diritto, cioè colui che è soggetto di quel diritto. Se noi togliamo il portatore del diritto non esiste più il diritto stesso, quindi possono farvi farci qualunque cosa. Allora, perché questa insistenza sul diritto? Perché oggi i padroni, e non parliamo solo di padroni a livello lavorativo, ma di padroni delle nostre vite, perché sono coloro i quali gestiscono il pensiero, coloro i quali gestiscono i movimenti, coloro i quali gestiscono la cultura, coloro i quali gestiscono ciò che possiamo mangiare, ciò che possiamo respirare, ciò che possiamo bere, ciò che in qualche modo possiamo dire. I padroni oggi sono a un momento di svolta, perché in particolare dall'Ottocento in poi Il rapporto servo-padrone, cioè i potenti e i deboli, si è strutturato in una lotta, in una dialettica, in uno scontro che si risolveva ogni volta attraverso delle mediazioni. Una di queste mediazioni, per esempio, sono i partiti, o le strutture sindacali, o la stessa famiglia. La famiglia era un luogo che mediava tra tra l'individuo e la società ammortizzava ciò che succedeva all'individuo. Quindi se io ho un problema mi faccio aiutare all'interno della famiglia. Adesso tutte queste mediazioni sono qualcosa di cui il potere non ha più bisogno. Il potere può controllare l'individuo direttamente attraverso gli strumenti della tecnica e attraverso questi strumenti della tecnica può disattivare il dissidente. Colui che si oppone al potere può essere semplicemente disattivato, non c'è bisogno di trovare una una mediazione. Ecco, la principale mediazione tra l'individuo e il potere, il livello di mediazione più astratta qual era? Il diritto. Il diritto è qualcosa di cui il potere non ha più bisogno, quindi deve sorpassarlo deve cancellarlo eppure è ciò che ci difende. È vero, il diritto spesso va contro di noi, viene usato dal potente e tuttavia, allo stesso tempo, il diritto è ciò che può preservare anche noi dal potere senza limiti dei padroni. Oggi, perché un padrone che può disattivarti con un solo tasto attraverso la sua tecnologia, perché dovrebbe usare il diritto? Allora noi invece dobbiamo far vivere il diritto, far vivere il diritto che è ciò che ancora è il nostro scudo, il nostro catecon in termini sacri, il nostro scudo. E per farlo vivere occorre che viva il corpo, che è il soggetto di questo diritto. Io ricordo spesso che nel 1215 il re inglese Giovanni, poi detto Giovanni senza terra, proprio perché aveva perso una guerra dovette confrontarsi, quindi si era indebolito il re, si era indebolito il potere, il potere centrale e proprio perché aveva perduto una guerra aveva dovuto confrontarsi con i cavalieri, con i baroni e in questo confronto Il re Giovanni, poi detto Giovanni senza terra perché aveva perduto per l'appunto le sue terre francesi, aveva dovuto concedere la Magna Carta Libertatum, era il 1215. C'era scritta una cosa fondamentale in questa carta che è a fondamento di tutte le nostre libertà e i nostri diritti costituzionali, una cosa fondamentale che è la seguente. Il re diceva, io non toccherò i vostri corpi. Ecco che 800 anni fa il diritto, che è lo strumento di mediazione più astratto, ma al tempo stesso il più concreto, se riusciamo a farlo vivere, perché è ciò che noi invochiamo di fronte ai giudici, di fronte ai tribunali, è ciò che ancora può difenderci, è ciò che impedisce, è ciò che separa la lotta civile dalla lotta violenta. Ecco che 800 anni fa, nel 1215, con la magna carta libertatum e l'affermazione di Re Giovanni Senza Terra che diceva: Io non toccherò i vostri corpi. Ecco che il diritto da otto secoli si fonda essenzialmente sul corpo, cioè sul portatore del diritto. Allora io credo che se ci sarà giustizia, semmai tutto questo movimento che noi incarniamo non rappresentiamo. Perché qui bisogna andare oltre anche la rappresentanza, bisogna incarnare i principi. Se questo movimento che incarniamo, e lo incarniamo nelle piazze, lo incarniamo nelle case, lo incarniamo con i nostri sì e con i nostri no, se questo movimento avrà giustizia nella storia, occorrerà che nelle garanzie costituzionali comunque esse saranno fissate. Non vi siano più solo tre poteri, cioè legislativo, esecutivo e giudiziario. Occorre un quarto potere. Quel quarto potere è l'inviolabilità del corpo, il corpo come istituzione, il corpo come sancta sanctorum del diritto, come fondamento di ogni libertà possibile e quindi come autofondamento, cioè non ha bisogno di ricevere da fuori le libertà si autofonda come ente attivo e non penetrabile.
0: Quindi, Davide, scusami se ti interrompo. Eh, naturalmente starei ad ascoltare la tua considerazione, poi andiamo avanti. Non è che sì, sì. ti voglio stoppare, ci mancherebbe no, 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 altro. Certo. Però siccome hai fatto riferimento al corpo come inviolabile, come, cioè, come autodeterminante, no? come, anche dal punto di vista simbolico, C'è un'immagine tua che ha fatto il giro del web, dove tu non hai nessun cartello, nessun emblema in mano, ma hai scritto sulla fronte, esci da questo corpo, che l'ho trovata straordinaria. Cosa significa, al di là della frase, chi è che deve uscire dal nostro corpo? Sì,
1: io credo che in certi momenti noi dobbiamo… ecco, anzitutto, perché ho dovuto scrivere sul corpo? Perché a tal punto è arrivata l'arroganza del potere da toglierci anche e strapparci i cartelli di dosso, perché mi trovavo di fronte alle istituzioni, di fronte a Palazzo Chigi, di fronte al Parlamento col mio cartello, va bene, mi è stato tolto, mi è stato sequestrato, sono stato eh, denunciato per manifestazione non autorizzata fatta da uno, due, tre persone va bene, manifestazione non autorizzata cioè praticamente la vita è diventata una manifestazione non autorizzata il pensiero è diventato una manifestazione non autorizzata, la libertà è diventata un'affermazione, una, una una manifestazione non autorizzata e quindi avevo scritto ho detto va bene, scrivo su di me e esci da questo corpo è detto al potere è detto al potere come si parla al maligno E non maligno perché io credo che abbia le corna, non maligno perché io credo che abbia la coda. Non escludo né che abbia le corna e né che abbia la coda. Quindi non vi garantisco che non le abbia, semplicemente non gliele sto attribuendo io. Esci da questo corpo, ti tratto come il maligno perché tu sei la negazione di me, sei la negazione della mia coscienza. Tu intendi prendere possesso non del mio corpo, tu dici di volere il mio corpo ma tu vuoi attraverso il mio corpo la mia coscienza e il monito di Marco Pannella eh, se andranno avanti diventerà il vaccino contro il dissenso, ci diceva questo ci diceva le tecnologie che stanno mettendo in essere e lo diceva 24 anni fa consentiranno loro di manipolare le coscienze oggi più che mai è necessario trattare il potere come il maligno non perché il potere in sé sia maligno, ma perché il drago, quando è sottomesso a San Giorgio, quando è trafitto dalla coscienza, San Giorgio che cos'è? O San Michele anche, cioè, a volte è San Giorgio, a volte è San Michele, cosa rappresentano? Rappresentano la forza del cielo sugli istinti più bassi e sulle forze più basse della eh, diciamo della subumanità della mostruosità, del potere e quindi lì ci si dice quando le forze subumane sono sottomesse alla coscienza alla luce della coscienza della ragione e dello spirito allora possono svolgere anche un buon ruolo infatti se guardiamo bene non sempre nelle rappresentazioni antiche il drago viene ucciso Molto spesso, anzi di solito, viene trafitto o viene sottomesso. Occorre non uccidere i draghi, occorre rimetterli al loro posto. Cioè vadano a vendere roba questi banchieri. Escano, come come Gesù li cacciò dal Tempio, escano dal Tempio della democrazia. Escano maltrattati, questo sì, questo è giusto dal tempio della democrazia perché è giusto che siano cacciati fuori a pedate è giusto questo perché non arrivino ad essere cacciati
0: fuori per essere appesi senti Davide tu pensi che siamo ancora in tempo per cacciare i draghi che percezione hai tu dall'incontro con le persone nelle piazze ma non solo Hai visto un cambiamento nel corso di questi mesi?
1: Da una parte c'è una grande maturazione delle coscienze perché tantissimi di coloro che hanno obbedito a tutto e che hanno contribuito alla nostra umiliazione
0: Bello questo concetto dell'umiliazione che abbiamo subito, molti di noi eh, soprattutto coloro che hanno patito perdonami se ti interrompo ma questo è, è un moto dell'anima questa, cioè, eh, ho conosciuto tante persone che hanno sofferto fisicamente e moralmente, oltre che economicamente, ma il lato economico è sempre stato messo in piano secondario da queste persone e, e proprio l'umiliazione che mi ha colpito cioè il, l'essere separati dagli altri, divisi umiliati, sbeffeggiati, vilipesi, quanto conta nel nel percorso umano di una persona. E proseguono,
1: proseguono con gli insegnanti che sono stati costretti a reintegrare a scuola perché perdevano le cause, vedi l'importanza del diritto, sono stati costretti a reintegrarli ma li hanno reintegrati in una maniera umiliante, cioè li hanno reintegrati come sputacchiere dei loro colleghi. e e quindi li tengono lì come sputacchiere per gli altri cioè sputate loro addosso questo dice il ministro questo dice il governo o meglio colui che occupa occupa il ministero colui che occupa il governo in maniera illegittima e e il livello di umiliazione a cui sono arrivati è stato profondissimo che non è stato solo quello lavorativo Cioè questi sono stati quelli che separavano i ragazzi per strada e li multavano perché si baciavano fidanzato e fidanzato. E che io auguro loro una lunga vita perché possano pagare abbastanza. E questi sono quelli che strappavano i morti ai loro figli e ai loro parenti e li impedivano di vederli. Io auguro una lunga vita perché possano pagare. Questi sono quelli che quei morti che strappavano i loro parenti li hanno prodotti con, non vorrei dire la parola cura perché non è giusto, con protocolli coscientemente errati, coscientemente destinati a uccidere i pazienti. E io auguro loro una lunga vita perché possano pagare abbastanza. Questi sono coloro che stanno affamando oggi la popolazione con le stesse tecniche e stanno aizzandola, la popolazione, come cani che devono abbaiare contro un nemico verso i nostri fratelli russi e verso i nostri fratelli ucraini. E io auguro loro una lunghissima vita. Davvero lunga, perché è difficile vivere abbastanza a lungo da pagare abbastanza per ciò che hanno fatto. E tu mi dici, a che punto siamo sulla possibilità di cacciarli? Noi abbiamo ancora grandi possibilità. Cerco di argomentare il perché. Perché da un lato, se guardiamo a quanto il regime si sta chiudendo e a quali sono i poteri con cui combattiamo, noi dovremmo abbandonare dovremmo dichiararci sconfitti eppure in noi grida qualcosa grida una coscienza grida un daimon che ci dice tu se davvero dovrai essere sconfitto sarai in piedi quando sarai sconfitto non sarai in ginocchio e nonostante noi si possa guardare alla gravità della situazione generale, facendo appello a questa speranza interiore, a questa luce interiore, a questa voce interiore, io credo che possiamo e dobbiamo anche sviluppare un ragionamento che vada oltre questa voce interiore che è un sentimento. E questo ragionamento ci può dire delle cose. Siamo stati divisi quando ci hanno attaccato. Ora stiamo piano piano tentando di unirci. Non è facile unirci perché? Perché ora le persone sono rilassate. Non sentono che questi stanno per tornare all'attacco. Va bene, tocca a noi. Tocca a Maglio, tocca a Davide, tocca a noi. Noi lo sappiamo. Non vogliono sentirselo dire. Va bene, tocca a noi. Ancora tante persone, nonostante... Molti si siano rilassati, stanno lavorando per unirsi. E io dico, gli strumenti che possono bloccare costoro ci sono. Primo, hai parlato prima del Comitato di Liberazione Nazionale. Mi hai detto, hai detto addirittura, è Davide Tutino uno di quelli che dirige il Comitato di Liberazione Nazionale. È una parola che. Diciamo, grande. sei un
0: garante comunque, io sì, ti ho visto fare sì, da garante. Sì, in un sì, sì, sono uno dei Quindi fondatori. vuol dire che hai un ruolo, sì, no? sì, sono uno dei <ride> non fondatori. Non simbolico.
1: E, no, 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 no. E, è, è la realtà. Quello che voglio dire è che voglio invitare tutti a dirigerlo. cioè È una rete il Comitato di Liberazione Nazionale. Stiamo tentando in tutta Italia, attraverso assemblee partecipate per tutti i cittadini qualunque sia il vostro colore, il vostro vestito, qualunque cosa abbiate fatto prima. Cioè, io invito tutti quelli che mi hanno sputato addosso a farne parte. Siamo fratelli, lo siamo ancora. Neanche uno di quegli sputi oggi conta. Neanche una di quelle offese conta. Oggi siamo fratelli perché le prime vittime che noi stiamo tentando di aiutare di liberare sono quelli che ci hanno sputato addosso non è per noi che stiamo facendo questo noi almeno abbiamo vissuto questi due anni li abbiamo
0: vissuti loro hanno dovuto subire Quindi questo loro... concetto mi piace moltissimo lo vuoi, lo vuoi ribadire perché eh, è un pensiero molto profondo e non è una banalità cioè, eh, coloro che hanno più sofferto forse non sono quelli che hanno eh, maturato una consapevolezza e hanno compreso diciamo, in maniera analitica quello che è la realtà, ma sono coloro che eh, per paura, perché costretti, perché incapaci, obnubilati nella co- nelle coscienze non hanno compreso quello che gli capitava, che forse in maniera inconsapevole hanno sofferto di più e soffrono ancora. Quindi, siamo noi che dobbiamo in qualche modo, noi, cioè, mi ci metto anch'io nella, per quel poco che vale, ma voglio dire la comunità di, di coloro che si sono battuti nelle piazze, non solo, eh, la piazza metaforica, l'agorà eh, ateniese, eh, di accompagnarli, di cercare di, di, di eh, por, condurli alla ragionevolezza e alla, alla liberazione spirituale, che io la considero tale non so se anche tu sei d'accordo e dai. noi
1: siamo qui ecco noi tendiamo la mano verso tutti loro perché noi siamo stati privilegiati noi siamo stati davvero privilegio significa che non siamo stati sottoposti a questa legge infame abbiamo pagato per non essere sottoposti dentro di noi c'era qualcosa che poteva pagare ora questo qualcosa che era dentro di noi noi lo offriamo a loro uscite uscite da questo gioco perché cominciate a sentire la fame delle bollette che salgono, cominciate a sentire la fame del dolore dei vostri corpi che sono stati abusati, cominciate a sentire l'arroganza di un potere che vi soffre con i vostri figli nelle scuole, i vostri figli, mentre quei porci. Entrano senza maschera, mentre quei porci, come oggi, continuano a visitare le scuole senza maschera. E voi siete le perle, non siete per loro, voi non siete per i porci. E possiamo veramente trovare una forma di unità da qualunque parte proveniente, da qualunque partito, da qualunque idea. E il Comitato di Liberazione Nazionale è questo, una rete di sicurezza tra tutti i cittadini per tornare a generare quelle relazioni sociali che sono già di per sé relazioni politiche. Non è un partito, sono relazioni politiche, ma è politica unirsi. Perché è sottrarre potere al padrone.
0: Perché il padrone vuole dividere. E quello che ha fatto, era una delle prime cose che ha fatto, quella di isolare le persone. E di tentare di spezzettare, di frammentare il tessuto sociale, anche quello più basico, più elementare, la famiglia, i luoghi di lavoro. Sì, sì.
1: Eh, dividere le famiglie è, è stato fondamentale per loro. Mettere i padri contro i figli, le, le i mogli contro i mariti, mari, i mariti contro le mogli, e i figli contro i figli e così via. In tutte le combinazioni possibili questa è stata un, o, o la loro arma. E noi mettiamo i mariti con le mogli, i figli con i figli, i nonni con i padri. Noi mettiamo insieme il popolo con il popolo nel comitato di liberazione nazionale. Perché solo questa forma di ristabilire le relazioni può rimettere in circolazione quell'energia necessaria affinché il maligno. Cioè colui che vuole prendersi la tua coscienza, cioè non quello con le corna, se ce l'ha non lo so, ma non fa niente. Non mi interessa se ha le corna, mi interessa che vuole prendersi la tua, la mia, la nostra coscienza. È l'unico strumento perché resti fuori, Una una rete sociale che già per il solo esistere genera un altro mondo. Genera un altro mondo. Quindi tu mi dicevi, la domanda era partita da abbiamo ancora la possibilità o è troppo tardi? Non so se abbiamo la possibilità, abbiamo il dovere. E quindi io dico abbiamo la necessità e quindi io dico abbiamo anche la possibilità. E c'è il CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale. C'è il sindacato.
0: Ecco, il Fisi. Due parole sul Fisi. Sì,
1: il sindacato. Fisi è stato l'unico sindacato che da subito si è opposto alla divisione della società, all'odio sociale, all'affamamento del paese, alla fame di diritto che veniva imposta, alla sottrazione dei corpi, alla distruzione dei diritti umani e costituzionali. Non c'è stata una di queste cose a cui il sindacato Fisi non si sia opposto. Gli dobbiamo riconoscenza. Non è possibile, io dico, che non ci siano già un milione di iscritti. Stanno aumentando, eh? sia ben chiaro, stanno aumentando velocemente. Non basta. Io dico tu che guardi, non tu, Maldio, dico tu che guardi, chiunque tu sia. Molto probabilmente da un punto di vista statistico non sei ancora iscritto. Sì, stiamo aumentando, siamo tanti, ma perché non sei iscritto? Tu devi iscriverti. Non valgono 100 euro l'anno, la, la tua vita. Provaci, prova un anno, due anni, tre anni. Va bene, se le cose andranno male significa che tanto sei già, la diciamo col linguaggio corrente, tanto se le cose vanno male sei fottuto. E non ti giochi 100 euro? per il sindacato, per l'unico sindacato che ti ha difeso non te lo giochi anche l'anno dopo devi fare questa scommessa tu che sei a casa ma non basta, non basta che la faccia tu parla con tua moglie tuo, tu, con il tuo amante con, con tutti con tutti i tuoi amici noi dobbiamo essere un sindacato da un milione di persone da un milione di persone eravamo un centinaio siamo diventati quasi 10.000, non basta. Se noi arriviamo a ottobre con i numeri importanti, il governo è finito. Perché un sindacato del genere può bloccare in due o
0: tre giorni qualunque governo. E ritornare ad avere il ruolo che deve avere il sindacato. Il sindacato deve stare dalla parte della gente, ma non in termini generici così, buonisti, no? la gente con due G come dicono a Roma ma diciamo le persone normali, i cittadini ecco deve stare dalla anzitutto parte dei anzitutto il cittadini. diritto al loro corpo i loro
1: diritti costituzionali quelli dicono ah ma il, eh, noi difendiamo continuano a far finta i sindacati confederati che ci hanno venduto continuano a far finta di parlare di lavoro che chiaramente è importante no, noi Per difendere il nostro lavoro, abbiamo combattuto, oltre che la nostra dignità e il nostro corpo. E quelli che parlano di tutto questo, come l'hanno difeso? Vendendo, non vendendosi, vendendoci, ecco, questi
0: fuori dal tempio. A calci nel culo, fuori dal tempio. Senti, Davide, perdonami, ma tu sei un insegnante, ti sei battuto per i diritti come insegnante, eh, sia dal punto di vista sindacale, perché chiaramente se senza stipendio, estromessi dai luoghi di lavoro, oltre che discriminati, è una situazione pesante e a cui è giusto eh, opporsi. Però non posso esimermi da farti una domanda come insegnante. cioè Il tuo rapporto tu ti definisci eh, professore e studente, no? perché ti piace... Ricordare che il tuo è un percorso di crescita eh, mutua assieme ai tuoi, ai tuoi discepoli. Qual è il rapporto che tu hai avuto in questi mesi con i tuoi alunni e come dal tuo osservatorio qual è lo stato dell'arte della gioventù che frequenta la scuola superiore, diciamo almeno così? È.
1: Guarda, mh, una piccola premessa. Io in tutto questo sconquasso è vero che ho pagato, ho pagato molto, ho avuto la fortuna di pagare meno di altri economicamente, eh? in che senso? Che la mia lotta ha prodotto prima un'esenzione dal vaccino, poi ho rifiutato di trasformare quell'esenzione in green pass quindi sono stato sospeso eh, poi la sospensione e poi però è arrivato l'altro decreto quello che ci reintegrava e quindi siamo stati reintegrati come dicevo prima per essere umiliati a scuola quindi Io ho pagato economicamente meno di altri, ma appena questo è avvenuto ho tentato di pagare di più. Dico, significa, se mi resta qualcosa in tasca, significa che io devo darlo tutto per la lotta. Per questo io dico, insisto, iscrizione al sindacato. Guarda, quando quando vado da qualche parte, le persone lo sanno, io adesso sto girando per tutta l'Italia per tentare di lavorare a unire questo popolo e quando mi dicono ma ti prendiamo l'albergo io no un letto ma se non, non serve neanche un letto un materassino per terra non serve neanche un materassino per terra un cuscino per terra perché i soldi metteteli nel movimento metteteli per aiutare tante famiglie e così via questo lo sanno quelli che mi hanno invitato e perché ti premetto questo? perché chi più Ha perso, ha già dato tanto. Chi meno ha perso deve dare di più. Questo significa lottare insieme. E tu dici il rapporto con gli studenti. È stato nella stessa maniera. Cioè, io ho sentito di dare molto. e E ho vissuto anche, sono contento di dire, di aver vissuto un conflitto con loro. Perché? perché se, io, se tutti fossero stati d'accordo con me, significava che questo professore aveva come tendenza quella di produrre dei
0: cloni, di imporre una certa idea. Che avrebbero accusato come Socrate di, di corrompere la gioventù. Di corrompere i giovani.
1: Quindi il rapporto con gli studenti è stato meraviglioso e combattuto. Nel senso che... Io ho espresso da subito, ma in realtà lo esprimo dal 2018, almeno dal 2018, ciò che penso di questa de, dell'apartheid a scuola, perché, perché sia ben chiaro, la parola va detta, si tratta di apartheid, si tratta di segregazione e chiaramente gli studenti, noi conosciamo le percentuali di quelli che hanno subito questo tipo di violenza e di propaganda in una maniera ricettiva. L'hanno ricevuta, l'hanno accettata in tanti. E quindi c'è stato un rapporto di grande dialogo e di grande conflitto con gli studenti, ma di grande rispetto. Alcuni lo hanno visto perché persino una trasmissione fatta diciamo, per rappresentarci come delle bestie, persino questa trasmissione quando è andata a intervistare degli studenti hanno detto beh sì, però il professor Tudino, comunque diciamo ci rispetta nelle scelte, no? Dopodiché io sono contento di dire che abbiamo ci, si, ci siamo anche felicemente scontrati. E ti dico che, guarda, questa cosa te la dico così. Prendo questa, so che è un podcast, quindi alcuni ascoltano soltanto, ma devo fare una cosa perché vediamo, ecco. In questi giorni eh, Gli studenti che continuavano a stare a temperature assurde nella scuola, mascherati, in questa maniera praticamente, adesso chi sta solo in ascolto al podcast non lo vede. stai mettendo una
0: mascherina.
1: Eh sì, praticamente per la scuola così, ecco,
0: quindi bocca,
1: bocca, naso e occhi, occhi. è è questo il modo di vivere, un po' come le tre scimmiette. Io li vedevo così ho detto non si può più. E ho detto va bene, rischio quel che rischio, ma la mia disobbedienza deve diventare, un non, non basta più una disobbedienza individuale, deve diventare un invito alla disobbedienza. E anche oggi, l'ho anche pubblicata, c'è una, una mia immagine, io giro per la scuola dicendo disobbedite a tutto, togliete questa roba, e oggi vi dirò la verità, sono felicissimo di dire che più o meno il 90% della scuola è stata liberata, più o meno il 90% andava in giro così. E anche qualche docente, anche qualche docente, anche alcuni di quei docenti che hanno contribuito a trattarmi come un escluso, come un paria, un Sono contento per loro. Siano i benvenuti, siano i benvenuti. Spero possano comprendere che è per loro che abbiamo sempre lottato dal primo giorno. Ecco, qual è quindi la relazione con gli studenti?
0: Ti dico quando è stata una svolta. Allora, in tutto questo Perché, lungo perdonami, periodo... per mo... vorrei dire questo concetto. Allora, a differenza di molti adulti, il mondo giovanile ha subito queste politiche coercitive, questo obbligo vaccinale, l'ha subito molto malvolentieri, una larga fetta, l'ha subito molto malvolentieri, perché è stata costretta o perché se no non aveva accesso alla scuola. Parlo anche, penso anche agli universitari, che, a cui veniva precluso proprio l'accesso fisico ai locali universitari e anche al, diciamo, alla vita sociale, alla socialità più elementare, perché se tu non, senza vaccino non puoi andare in un locale, non puoi andare in una eh, locale di ricreazione, che sia discoteca o quant'altro, un teatro, uno stadio, non puoi andare in vacanza, non puoi prendere un treno. È chiaro che un giovane chiaramente gli tarpi proprio le ali, e quindi ho torto collo. Molti soffrendo intimamente, hanno accettato questa cosa. Quindi io ritengo, ma tu hai naturalmente un osservatorio molto più credibile e attuale del mio, molti penso che intimamente abbiano vissuto con molta sofferenza questa coercizione e che forse aspettino un'occasione per ribellarsi. Hai anche tu questa percezione o no? Anche alla luce dei, dei effetti avversi. Dei dati che, nonostante i, va- i tentativi da parte della medicina ufficiale, o comunque eh, il fatto che venga messo il tappo, vengano silenziati questi dati, ma insomma l'inefficacia dei vaccini, questo ormai non occorre neanche, non occorre neanche parlarne, perché sono gli stessi tridosati che eh, in, in, privatamente, ti dico, cioè, in, pu- in conversazione, si dicono: beh, è evidente che non serve più. Eh, Ma voglio dire, nel mondo giovanile questa, eh, questa imposizione così violenta ha maturato una consapevolezza seppur ancora non espressa?
1: È ancora non espressa, nel senso che da una parte ci sono quelli che hanno rifiutato, sono pochi, ci sono quelli che hanno accettato e qui ci sono quelli che hanno accettato in maniera molto dolorosa subendolo come una violenza sulla propria carne e ci sono quelli che hanno interiorizzato la violenza e succede, succede perché le tecniche che sono state messe in atto sono tecniche di coercizione e di tortura psicologica. Ti deprivo affettivamente, sensorialmente e alla fine sarai tu a implorarmi la via d'uscita e mi ringrazierai quando ti darò come via d'uscita un'ulteriore tortura. Di questo si è trattato, questo... Hanno fatto i criminali che occupano i posti del governo e i giovani, molti di loro, hanno interiorizzato questa violenza, no? questa sindrome di Stoccolma, questo, questo innamorarsi, baciare la mano del carnefice e per molto tempo hanno detto sì, vabbè, ma alla fine non è stato così male. Dopodiché, comincia a destarsi in loro ragionamento e uno dei motivi per cui si testa in loro ragionamento è vedere qualcuno che disobbedisce, che disobbedisce, è felice e vive. Ti dirò che uno dei momenti in cui ho parlato di più con gli studenti era nel periodo in cui ero a scuola appena reintegrato per essere umiliato, in sciopero della parola. Io sono stato alcune settimane in sciopero della parola a scuola e non parlavo. Al limite scrivevo qualche parola. Venivano loro e mi parlavano e mi ringraziavano. Molti mi ringraziavano, molti di quelli che mi avevano criticato, anche alcuni tra i docenti. È stato uno dei momenti in cui ho dialogato di più con il mondo della scuola, quando in quelle settimane in cui io ero in silenzio. Dopodiché Un altro momento di grande dialogo è stato il momento in cui il signor Draghi, illustrandoci la strada, è entrato in una scuola da suo pari, senza maschera. E noi abbiamo detto, dobbiamo farlo anche noi. È necessario, noi dobbiamo onorare questo atto. E dunque onorando questo atto lo abbiamo seguito e uno dopo l'altro, studente dopo studente, In tutte le scuole si sta diffondendo. Da noi ormai è quasi un carnevale di sorrisi, veramente. Un carnevale di sorrisi per i corridoi eh, che ti dicono ce l'ho fatta, l'ho tolta, non ho aspettato che mi dessero il permesso. Questo non attendere
0: che ti diano il permesso è un livello psicologico difficilissimo da superare. è un un diaframma sottilissimo ma quasi invalicabile quanto è difficile superarlo e e, e cosa possiamo fare noi per oltre alla testimonianza tu sei un esempio vivente di quello che è diciamo la buona pratica da questo punto di vista ma se tu dovessi suggerire qualche cosa a chi ci ascolta a chi ha questo tipo di Problema in famiglia, nei, nei propri ambienti. Io invito sempre tutti a, a, a uscire allo scoperto, cioè a manifestarsi, perché è, è anche quello molto complicato. Molti, chi sì. e quanti di noi hanno sofferto in silenzio ecco, per paura di esporsi, di compromettersi. no? Eh, anche solo quello è un gesto che può aiutare eh, a ritrovare una, una, una fiducia in se stessi innanzitutto, che ti dà poi la forza per, per andare avanti, per proseguire in questo cammino sono tante le cose che ci possono aiutare ma noi non sappiamo qual è quella giusta per esempio
1: per molti è stato d'aiuto quel momento di silenzio perché io sono un chiacchierone e allora venivano loro a dire sai che in fondo ora che ci penso passati questi mesi
0: e io stavo zitto e ad altri tu hai detto una volta scusami che anche la, la disobbedienza civile, la, il, il disobbedire, eh, richiede, eh, diciamo, non è un, un metodo, eh, va sperimentato. Eh sì, sì, Bisogna sì. trovare volta per volta le occasioni e gli spunti giusti, no? eh, va, va rimodulato, riformulato. Sì, credo di averla
1: detta così, cioè la violenza non ha bisogno di essere scientifica. Sono più forte dell'altro, vado, gli faccio del male. Mentre la non violenza ha bisogno di essere scientifica, cioè deve far sì, deve conoscere il principio della leva. Deve far sì che il piccolo muova il grande. Un, una piccola forza ne sposti una grande. E quindi, mentre la non violenza è scientifica e deve procedere per tentativi ed errori, la violenza procede solo per orrori. Arriva con la sua forza, con la sua prepotenza, con la sua violenza e mette in atto ciò che vuole, ciò che le piace, non ciò che vuole, perché la volontà già richiede un ascolto della coscienza. Noi abbiamo bisogno di volta in volta di trovare dov'è il punto in cui cui questo potere si tradisce. Ecco, per esempio, il signor Draghi si è tradito. Io non voglio dire con la sua arroganza, non voglio dire questo. Non voglio dire con la sua protervia di andare in una scuola in quel modo, non voglio dire questo. Io voglio dire forse ci ha indicato, ho sbagliato e non voleva dirlo apertamente. E noi lasceremo cadere questa occasione. Noi lasceremo cadere l'occasione di un presidente, come il nostro presidente, che va a parlare senza maschera all'inaugurazione dell'anno accademico, ora non ricordo quale università, credo in Veneto, forse ora non ricordo, che parla senza maschera. Lasceremo cadere questa occasione del nostro presidente. Lasceremo cadere l'occasione della, del ministro dell'Interno, la Morgese, quella lì che diceva che. che Eh, che nella manifestazione il il poliziotto in borghese che partecipava agli scontri stava soltanto soltanto testando la mobilità di un pulmino quella lì, quella stessa così sincera, quella donna così sincera quell'onesta cittadina che merita veramente tutto ciò che merita e a cui noi auguriamo di ricevere tutto ciò che merita di avere una vita abbastanza lunga da ricevere tutto ciò che merita E' quella donna che oggi va a Tirana senza maschera in una scuola circondata da tutti i bambini di quella scuola e che vede e sa benissimo cosa accade negli altri paesi ma lascia che gli studenti italiani, i bambini italiani vengano torturati, subiscano i danni psicologici i danni cognitivi, i danni emotivi, i danni respiratori di un provvedimento inutile che ella vuole applicare. Ecco, noi dobbiamo vedere dove va a inciampare l'avversario, ma spesso noi dobbiamo anche anticiparlo. Per quello io insisto, dobbiamo unirci. Prima dicevamo, va bene, ma abbiamo ancora il tempo, abbiamo ancora la possibilità, lo sapremo solo se ci uniamo e quindi dobbiamo unirci nel CLN, dobbiamo unirci nel sindacato e in queste strutture dobbiamo unirci nella disobbedienza per esempio un'altra cosa su cui unirsi, faccio appello a tutti www.resistenzaradicale.org non si tratta di iscriversi, tranquilli si tratta solo di scaricare la petizione per la messa in stato d'accusa della Presidenza della Repubblica raccogliete un centinaio di firme ce le inviate, ci scrivete su scrivichiocciolareesistenzaradicale.org e lì ci dite dove ve le porto, come posso mandarvele e ci mettiamo d'accordo. Ripeto, www.resistenzaradicale.org, scaricate il modulo per raccogliere le firme sulla petizione per la messa in stato d'accusa per la Presidenza della Repubblica Raccogliete le firme vostre dei vostri amici e dei vostri nemici perché tra poco saranno anch'essi i vostri amici se lavoriamo bene e le inviamo. Dobbiamo portarle al più presto al Parlamento perché stiamo chiedendo al Parlamento di attivarsi. Si dirà ma quale Parlamento metterà in in stato d'accusa questo Parlamento? Non dimentichiamo che fu il gran consiglio del fascismo a sfiduciare Mussolini. E questo gran consiglio del Parlamento noi non possiamo escludere che vada a scaricare il dittatore quando la faccenda si farà abbastanza bruciante.
0: Bene, Davide, eh, io però prima di concludere ho ancora due argomenti che vorrei sviluppare con te se hai eh, la pazienza di ascoltare. Allora, uno è il tuo richiamo chiaramente alla partecipazione, al fatto di unirsi. Io e te ci siamo conosciuti su una piazza e se posso dire, eh, io ho conosciuto parecchie persone che, molto distanti anche da me, per esperienza, per provenienza, eccetera, ci sono stati alcuni incontri che ho avuto eh, che mi hanno segnato profondamente, cioè in cui ho percepito qualche cosa che andava al di là della comunanza o della partecipazione, eh, diciamo fisica, a un evento, a un idea, una forma di lotta o comunque di, di testimonianza. Nel tuo caso io ho avvertito, eh, non, so come di, non so come spiegarlo, chiaramente in maniera virtuale non, non arriva, però. Eh, Ho avvertito come se tu eh, avessi una forza interiore, spirituale, di di empatia immediata nei tuoi confronti. Eh, Anche a te capita una cosa del genere, cioè quanto c'è di spirituale? In in queste forme di di riunione, di di azioni collettive, anche il solo fatto di ritrovarsi, capita anche a te di di avere, di percepire queste queste emotività, questa forma di spiritualità. Non so come chiamarla, io non so se tu sei religioso, se hai una fede religiosa, che che rapporto hai con la morte, con la trascendenza, che tipo di atteggiamento hai. Se vuoi poi ne parliamo, non non, non sei obbligato a rispondere. Ma voglio dire, volevo condividere con te questa sensazione, l'ho avuto con alcune persone, adesso non voglio eh, citarle per non scontentare altri, ma nel tuo caso mi è successo. Volevo capire se anche a te capita di fare incontri di questa natura. Nelle Sacre Scritture si dice
1: quando due o più di voi sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a voi. Quando noi andiamo a ricostruire quelle relazioni che sono state distrutte non da questo governo, questo governo ha solo tagliato con l'accetta quello che prima era stato tagliato dall'economia in qualche modo, dai modi di vita, dai modelli sociali, Quando noi andiamo a ricostruire quelle relazioni, ciò che passa tra di noi è incalcolabile. Tu hai detto, hai sentito qualcosa incontrando me, ma non è mio, è qualcosa, è esattamente nostro, è quello che accade quando torna a circolare un barlume di quella vita che è necessaria a ritirarci su, a rimetterci in piedi tutti insieme, a rimetterci in cammino. E Non possiamo ormai più nasconderci che questa lotta che è in atto e che segna una svolta epocale per l'umanità è una lotta che va oltre le leggi, i diritti i corpi le nostre singole volontà potremmo dire come dicono alcuni che è una lotta spirituale se noi sapessimo cosa significa spirituale ma è una parola più grande
0: di noi e dunque però lo possiamo percepire abbiamo la sensazione che c'è qualcosa questo intendevo dire in maniera rozza. noi possiamo
1: esattamente sentire che trovarci insieme di fronte all'orrore ascoltando le nostre coscienze genera in noi un'apertura al mistero un'apertura a che cosa è l'uomo, qual è il suo destino qual è il senso dell'uomo noi dobbiamo ringraziare L'orrore che ci ha riunito. Ringraziare però significa una cosa. Ringraziare non vuol dire premiamo l'orrore. La grazia è come una luce. L'orrore è come un buio. Cosa significa ringraziare l'orrore?
0: Lasciare che la luce penetri quel buio. È anche anche una grande responsabilità questa, perché se è vero che è un privilegio tutto sommato, no? Essere entrati in contatto con questa realtà così terribile, ma questo ci ha consentito di fare degli incontri, di maturare una consapevolezza che è profonda, eh, no? diciamo, avere anche dentro di, dentro di noi la volontà di migliorarci come persone, come esseri umani, ma nell'ambito di un insieme, no? nella vita. In generale, lo esprimo con parole molto eh, così, non eh, non nobili, ma insomma cerco di di esprimere quello che che, che penso sia quello che ha riguardato me. Però è una responsabilità, nel senso che una volta che tu hai questa luce, questa fiammella, il tuo compito è quello di farla diventare qualcosa di visibile anche agli altri e di rafforzarla, è corretto?
1: Anch'io sento che tutto quello che riceviamo è una grande responsabilità nel momento in cui o la sorte o la fortuna o il privilegio che ci è toccato di essere sottratti a questo orrore. Perché molti potrebbero pensare, e io dico spesso, adesso noi ci, qualcuno ci deve qualcosa, perché noi siamo in, in credito. Perché siamo stati torturati, siamo stati perseguitati, quindi ci devono ripagare di questo. No, ora noi che abbiamo compreso dobbiamo pagare, perché noi abbiamo una ricchezza dentro adesso. Gli altri non ce l'hanno ora, noi dobbiamo pagare. Dobbiamo pagare per liberarli, riscattarli. Allora, qual è la grande fortuna che io sento che abbiamo in questo periodo? La parola che hai detto, che è responsabilità. Noi comprendiamo che eravamo in un errore. Abbiamo per decenni, io parlo delle nostre vite, per decenni portato avanti un errore inconsapevole. Devo salvarmi. Devo salvarmi in senso spirituale, ma poi anche un devo salvarmi economicamente, chiaramente, perché come faccio a salvarmi spiritualmente se se non ho di che mangiare, se non ho di che coprirmi, se non ho di che vivere. Ora capiamo che c'era, non dico un errore, ma un limite in quella invocazione interiore che per decenni ci ha accompagnato. Devo salvarmi. Oggi c'è la comprensione che non mi salvo da solo, che sono in un... In una rete di relazioni che io lo voglio o che non lo voglia, Vedi, quando dico dobbiamo tornare a tessere queste, quella rete di relazioni, in realtà noi dobbiamo tornare a ciò che già c'è, a ciò che abbiamo dimenticato e che è già lì. Nel buddismo, è detto che tu sei già il Buddha. È semplicemente non sei collegato, così come nel cristianesimo è detto che. Gesù è il figlio, e che tu sei il figlio, anche tu sei il figlio di Dio. E dunque tu sei della stessa natura, ma non sei collegato a quella natura. Come ricollegarsi a questa natura? Credo che abbiamo compreso, e non l'avremo mai compreso abbastanza perché va ricompreso continuamente, Che se io non tendo la mano all'altro che ha bisogno, la mia salvezza non c'è. Perché l'altro, anche da un punto di vista utilitaristico, serve alla mia salvezza. Perché l'altro è me, io sono l'altro. E non parlo solo di quell'altro che come me si trova in quella piazza o in quella disperazione. Parlo anche dell'altro, parlo anche di quei criminali, parlo anche di quegli assassini, parlo anche di quei carnefici, parlo anche di quei pervertiti, parlo anche di quei sadici che stanno perseguendo su di noi questi orrori. Siamo pronti a ringraziarli, cioè a far sì che il loro buio sia penetrato dalla grazia di chi non è al buio come la notte è illuminata dalle stelle ma tu non guardi più la notte, guardi le stelle ma è più grande la notte o le
0: stelle? È più grande la notte e noi guardiamo le stelle anche quando c'è il buio della notte più profondo quello è il momento in cui è più vicina all'alba di un nuovo Eh, giorno sì.
1: sì Quindi siamo disposti ad accettare che anche loro sono parte della nostra crescita e non vuol dire perdonarli, o meglio sì, vuol dire perdonarli interiormente, ma non vuol dire che non debbano pagare, anzi faremmo loro del male, impediremmo loro di ricevere il dovuto se noi non li facessimo pagare dovranno pagare tutto se vi sarà giustizia o se noi vedremo la giustizia
0: perché non è scontato che la vedremo noi certo davide io ti ringrazio per, per queste considerazioni così profonde così sincere che credo che siano arrivate al cuore e all'animo di, di chi ci ha ascoltato come sai questa rubrica si chiama nessun dorma perché il nostro intento è quello di eh, richiamare l'attenzione a chi chi ascolta, a tutti, di vegliare in questa notte dei tempi in attesa di un giorno vittorioso. So che tu hai in animo di fare qualche cosa che richiama in qualche modo questo il titolo di questa famosa romanza puciniana non so se ne vuoi parlare se vuoi accennare qualche cosa sì
1: posso accennare che con alcuni compagni di lotta non violenta stiamo proprio preparando un'azione non violenta che si intitola Nessun dorma per invitare in particolare in una certa specifica ora del giorno a vegliare a vegliare affinché diciamo non dimentichiamo il compito che ci è dato perché chi si è accorto non è che prende è chi si è accorto di ciò che accade se si è davvero accorto di ciò che accade se si è davvero un po' destato comprende che il suo compito non è fuggire il suo compito è fare lì dove è il poco che può fare il poco che può, se ciascuno fa il poco che può, io ripeto il piccolissimo perché poi bisogna fare degli esempi pratici no? il, il piccolissimo esempio di prima siamo o non siamo milioni in questa situazione, sì siamo milioni, possiamo essere milioni iscritti al sindacato io lo dico a tutti cercate www.fisinazionale.it dovunque siate chiunque siate, qualunque sia il vostro lavoro potete iscrivervi Milioni di persone iscritte a questo sindacato significa che il regime è sconfitto in poche settimane, in poche settimane, come Solidarnosc sconfisse il mostro del totalitarismo in Polonia. Un sindacato può più di un partito, eh? attenzione, tanti fanno bene che si stanno unendo nei partiti, va benissimo, ma un partito può perdere le elezioni. Il sindacato non ha elezioni da perdere. Dobbiamo unirci tutti nella fisi. Guardate bene, io non ho chiesto una volta finora, prima o poi lo chiederò, immagino, a nessuno di iscriversi a Resistenza Radicale. L'unica cosa che abbiamo fondato noi, questi quattro sbandati o questi venti sbandati che siamo. Perché? Perché credo che uno dei più grandi errori è quello di dire venite a casa mia. A casa mia è nel giusto, nel mio bunker c'è la salvezza. Allora io credo che in queste reti, come il CLN, come il sindacato, in queste reti dobbiamo unirci. Poi non vedo l'ora di poter dire iscrivetevi a Resistenza Radicale,
0: ma prima, prima vengono queste. Bene, io spero che molti aderiscano a questo tuo invito. Eh, Davide, che dire, è stata una conversazione veramente atipica, però io spero che sia, che sia riuscito ad arrivare a chi ci ha visto e ci ha ascoltato eh, il tuo messaggio, il tuo, la tua personalità, la tua grande anima, io ti definisco una grande anima, <ride> perdone non è per viaggeria, ma Eh, Io sono intimamente convinto di questo, quindi ti ringrazio moltissimo per la disponibilità, spero di incontrarti presto in qualche occasione eh, personalmente e se ci sarà qualche iniziativa che tu ritieni utile far conoscere e, e coinvolgerci, noi siamo a disposizione come Scienza Coscienza e quindi ben contenti di essere al tuo fianco, nella tua scia luminosa.
1: Grazie, Mario, Grazie a Scienza e Coscienza, e grazie alla grande anima che tutti ci unisce. E io ricordo che gli antichi filosofi parlavano di una anima mundi, di un'anima del mondo di cui tutti siamo un piccolo
0: frammento. Bene, ti ringrazio ancora, Davide. A presto. A presto. Puoi interagire con Manlio commentando direttamente la puntata pubblicata nel sito ufficiale che è podcast.scienzacoscienza.com. Qui troverai anche il modulo per contattarlo in privato se ne hai voglia. Inoltre, cosa ancora più importante, potrai volendo iscriverti alla newsletter che ti consentirà di ricevere in anteprima una notifica all'uscita di un nuovo episodio.